0: Passiert mir denn
1: nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Moin, moin, hallo! Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Schön, dass ihr wieder da wart. seid es war eine spannende Woche, insbesondere in der Champions League. Ja. Champions. Champions. So, ich bin, ich kann nicht mehr tiefer gehen. Ich bin meine Stimme, ich bin im Stimmbruch gerade und äh, verliere gerade die Fähigkeit zur hohen Stimmlage. So ist es bei Boomhoffs. Man hat so Ende 30 nochmal so eine zweite Pubertät, wo man dann auch die, an die 2,50 Meter rankommt. Ähm, und dann wandert man in den Wald aus, weil man gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert ist wegen seiner Größe. Und deswegen ist für mich bald soweit. Aber das ist jetzt nicht euer ähm, Interesse, denn euer Interesse liegt auf der James League und anderem hm. internationalen Fußball. Und auch wenn es schon eine Weile her ist, wir sind jetzt nicht brandaktuell, ich weiß, alter Käse, das aber gab uns die Chance
0: nochmal so ein bisschen alles sacken zu lassen. Es ne? ja. lobt dich halt niemand, wenn du dich erwachsen benimmst. Das fällt mir immer wieder auf. Ist das so? Ich habe ja gerade diesen, diesen 2,50 Meter groß yes. Penis-Gag habe ich einfach liegen lassen. Ja. Und es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand sagt: Gut gemacht, Tobi, du bist erwachsen geworden.
1: Ja, aber ich finde auch ein 2,50 Meter langer Penis, <lacht> da ist auch die Frage nach der praktischen äh, Nutzung. Ja, aber ich wollte ich, ja die fast, wollte ich eben, also,
0: eben ist einfach liegen lassen. Ja,
1: aber dann, den Penis musst du in dem Fall tatsächlich liegen lassen, weil du hast, wie willst du den anders, also es geht gar nicht. Denk da mal drüber nach.
0: Ja, ich möchte ich dir nur Nummer äh, vor du machst ja auch Dünnerspieß. Du wickelst ja auch rum und machst ja nicht einmal so auf dem Boden. Lass
1: uns mal ganz kurz, so. also es ist ein spannendes Thema, aber wir wollten nicht direkt <lacht> damit einsteigen. Und jetzt direkt die, die Viewer zahlen, direkt so nach unten. Komm, wir holen sie wieder hoch, die Viewer. Hey, Timstick. Ähm, wir reden vornehmlich natürlich jetzt mal ein bisschen, auch wenn es schon länger her ist, über das Manchester, Manchester City gegen Tottenham-Spiel, einfach weil es so mega geil war. Ähm, Liverpool relativ safe. 4 zu 1 in Porto, wobei Porto, oh, das ist kurz abhandeln, ne? Hm. Porto Starke Anfangsphase, hatten wirklich Bock, hätten auch einzelne in Führung gehen können
0: mhm.
1: und dann hast du ein spannendes Spiel. Aber das 1 spätestens durch Liverpool hat es dann beendet. Ne? Ja, das war,
0: kann man so genau zusammenfassen. Ja. Porto war gut, war wirklich ja. gut, hatten die Chance gehabt, haben auch wirklich ähm, Liverpool früh angelaufen und die haben nicht viel gegen äh, an Ideen gehabt, was sie dagegen tun sollen. Und dann ja. kam das einzelne, das Ding war gegessen. Ja. So. Ähnlich äh, kann man auch ganz schön abhaken: Barca gegen United. Ja. Da war es dann auch gegessen, als Barca ganz genau. geführt hat. Dann kommen wir zu den beiden Spielen, die interessant sind: oh, ne, City gegen Was für
1: schöne Spiele das waren. Ähm, womit möchtest du anfangen?
0: Ja, mach City gegen Tottenham. Du warst doch oh. sich gar nicht ja. fest. Nee, hat. es war
1: einfach so wunderschön. Also, es war, wer da irgendwie fünf Minuten zu spät gekommen ist, oh mein Gott, wird der sich ärgern, denn ich glaube, irgendwie nach was? Neun Minuten steht es irgendwie 2-1 für Tottenham. Nach elf Minuten stand es 2-2. Nach 21
0: Minuten oh, 3-2.
1: Nach elf Minuten steht es 2-2. Das ist Fußball, wie es sein muss. Ähm, offene Visiere und natürlich bedingt auch durch das frühe Tor äh, Manchester's, was ja. ähm, das natürlich äh, befördert hat. Und dann ein Schlagabtausch. meine Güte, ich muss hier nochmal anklicken, dass ich auch mal die Tore richtig äh, minütlich wiedergeben kann. Ähm, Erstmal Holmien ähm, Son, der so das fuß fußballerische Handwerk und auch das mentale Rüstzeug für solche großen Momente natürlich beim Hamburger Sportverein gelernt hat. Ich weiß es noch. Ähm, und der jetzt also auf allergrößter Fußballbühne mit einem Doppelpack, hat auch im Hinspiel gegen City getroffen. Jetzt zwei Tore, also drei Tore mhm. äh, äh, gegen City im Viertelfinale. Ähm, schießt äh, Tottenham 2-1 in Führung, dann kommt City auf diese Art ähm, und Weise zurück. Und dann, oh, dieser geile Moment am Ende. Also es ist <lacht> <lacht> das war so schön. Also, sie führen, sie führen. Ähm, äh, 4 zu 2, was ja nach dem 1 zu 0 im Hinspiel reicht. Mhm. Ja? Also ein Tor Vorsprung hätte bei dem äh, Punktstand nicht mehr gereicht, äh, wegen der Auswärtstorregelung. Und dann äh, schießt Lorente, also da war Tottenham eigentlich schon tot. Ne? Also mhm. City hat ja komplett dann nur noch äh, Tottenham eingestürzt. Es gab relativ wenig Entlastung. Man hat gesagt, okay, wenn das Tor fällt, ist, ist das durch, das Ding. Mhm. Ne? Und dann schießt Lorente mit der Hüfte das 4 zu 3 in der 73. Minute und es gibt Videobeweis. Und der Schiedsrichter kriegt, glaube ich, nur so eine Perspektive, hauptsächlich zumindest gezeigt. Man hat es auch gesehen, welche Perspektive er gesehen hat. Und das war eine, wo, wo man ganz klar dachte, okay, er hat nur die Hüfte berührt. Die Hand dann überhaupt nicht. In der anderen Perspektive sah es ein bisschen anders aus. ne? Da hätte man auch gedacht, okay, vielleicht war die Hand doch mit dran. So oder so, er hat das Tor gegeben. Nach einem langen Videobeweis. was eine Zitterpartie allein das schon war, ja, dass das Lorente-Tor gegeben wird.
0: Das war nicht. Hm? Ja, das war dann schön, weil ich dann ähm, netterweise hm. auf Twitter dann. Also ich niemals schütze das Thema auf Twitter besprechen. Du wirst nur beleidigt. Und ich habe halt gesagt, das, das war ein Handspiel halt. Also nicht, mhm. das war ein Handspiel, aber er war mit der Hand dran. Mhm. So und das hat man ja auch dann später sehen können. Mhm. Aber an erster hat man es nicht sehen können wegen ja. der Kameraeinstellung. Dann hieß es dann schon, ich, du sollst mit dem Augenarzt bitte mal gehen. Ja. So ähm, äh, interessanter Nebenaspekt. Nächste Saison wäre das so ein Tor abgepfiffen werden. Nächste Saison mhm. würde das nicht mehr erzählen, weil ab nächster Saison ist es, wenn ein Tor mit der Hand erzielt wird, auch wenn es unabsichtlich ist, zählt nicht. Das ja. Tor wurde mit der Hand erzählt. Wurde ja. jetzt gewertet, fand ich aber auch richtig. Also das fand es nicht auch in dem Moment,
1: Genau, also es war ja auch irgendwie gar keine absichtliche Bewegung nee. oder irgendwas. Das, das war völlig unkontrolliert. Der Ball ist dann letztendlich gegen die Hüfte, von der er eben auch den Haupt, ähm, sage ich mal, Richtungswechsel durch die Hüfte sozusagen bekommen hat. Und ich in meiner Augen war es auch ein, ein richtiges Tor, aber es war natürlich nur echt eine Zitterpartie in dem und sich dieses Tor dann nochmal auf, boah, und dann, alter Schwede, rennt City an und in der Nachspielzeit Eriksson mit einem riesen Fauxpas, hm. Aguero läuft aufs Tor, legt ihn quer irgendwie und Sterling, der auch überragende äh, Partie gemacht hat, auch zwei Tore wieder geschossen hat, ähm, schießt da eigentlich sein drittes Tor, die Hütte wird abgerissen. Alle denken, Man City ist im Halbfinale hat last minute irgendwie Tottenham rausgekriegt und dann gibt's den Videobeweis. Und Aguero war am Abseits irgendwie eine, irgendwie eine Fußspitze, alter Schwede und dann Kommando zurück. Und ich muss echt sagen, das war als neutraler Zuschauer eines der besten Champions-League-Spiele. Äh, probably auf Platz 2 nach ähm, HSV Juve 4-4. War das wahrscheinlich ob objektiv gesehen das,
0: das äh, spannendste Champions-League-Spiel. Wahnsinn. Ähm, ist... Auf so vielen Ebenen war das halt. Es war was für schiedsrichter Schiedsrichterfreaks halt ja. mit diesen Dingern, es war was für Leute halt, Emotionen war halt richtig ja. drin. Es war auch taktisch, war es hochinteressantes Spiel, weil mhm. ähm, City begonnen hat halt mit dem typischen 4-3-3 und ähm, der Tottenham beginnt mit der Raute völlig unerwartet lässt dann dadurch so ein bisschen die Flügel frei, wo durch ähm, City auch zwei Tore früh gemacht hat. Und dann später stellt dann ähm, Tottenham mehrfach um. Erst 4-4-2, später noch Dreierkette. Das funktioniert besser. Aber funktioniert halt auch alles noch nicht perfekt. Dann auch ähm, City zwischendurch mit der Raute war sehr viel dabei, sehr viel drin. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, City hat so ein bisschen selber sich vergeigt. Also City war ja eigentlich schon die beste Mannschaft, wie ja. du gesagt hast. Ähm, ähm, erstens war halt Tottenham eigentlich nach dem 4-2 relativ tot und ja. man hat auch dann keine Fantasie mehr, wie die wieder ins Spiel zurückkommen sollen. Und auch schon in der Anfangsphase waren sie eigentlich viel besser. Nur Laporte, der dann quasi zweimal hatten einen Lied zum Tor, also mm. unnötige Verluste im Ball yeah. im Aufbauspiel. Und dann schon zwei Gegentore kassiert. Dann in der letzten Minute dann das Ding oh Mann, ja. also
1: war Also ich denke auch, auf beide Spiele gerechnet, auch im Hinspiel, hat es City ja einen Elfmeter beim Stand von 0 zu 0, den sie verschießen, ja. Ähm, also auch allein die Situation, wenn der Elfmeter reingeht, also mit dem Auswärtstor erzielt und so weiter Wahnsinn. Aber absolut, oh, ich werde wahrscheinlich von meinem Anwalt, der mir sagen möchte, dass äh, große Fernsehsender hinter mir her sind. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Äh, genau. Und dann äh, auch so dieses Wechselbad, ne? Also erst dieses Tor von City, dann kommt Tottenham zurück und dann immer wieder die Trainer eingeblendet. die sagen, Oh, das war so oh. Und wieder ist Pep Guardiola und ich glaube, dass das für ihn auch ähm, persönlich eine Niederlage ist, weil er Quasi diesem Champions League-Erfolg hinterher rennt und man mhm. ähm, kann wirklich nicht mehr sagen, dass er nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt bekommen hätte. Also, mittlerweile ist City nominell vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Also, gut, du hast Messi, ja, ne? ja, Barcelona mit Messi, aber es gibt auch Barcelona ohne Messi und äh, also, was die ausgegeben haben, auch mhm. äh, und er hat viel Zeit gehabt. Ähm, ich glaube, das ist, äh, da hat er schon sehr dran zu knappen. Ja,
0: ähm, ist natürlich jetzt wieder die riesige Debatte entspannt. ist, ist er überhaupt so ein guter Trainer oder mhm. ist er halt eigentlich nur ein Durchschnittstrainer? Das ist natürlich für mich auch ein bisschen hochgehangen nach so einem ereignisreichen Spiel, wo ich jetzt ihm auch selber nicht viel vorwerfen ja. kann. Halt, okay, er hätte Laporte nicht bringen können, er hätte Oder Mandy bringen können. Mhm. Aber das ist er ja auch nicht die beste Variante mhm. gewesen. Ähm, Im Hinspiel hat das halt so ein bisschen vercoacht. Das ist halt mhm. immer seine Sache, dass er diese Auswärtsspiele dann immer so ein bisschen defensiv angeht. Jetzt ja. also Hätten sie das Ding nicht 0-1 verloren, sondern vielleicht ein Auswärtstor auch noch geschossen irgendwie oder dann wäre es jetzt auch anders ausgesehen. Das war auch die Auswärtstorregelung, wegen der sie am Ende rausgeflogen sind. Ja. So. Ähm, <lacht> insofern ich nicht, wie, wie ich ihm die Schuld geben würde da. Also ich das war jetzt von, den, von den Ausscheiden der letzten Jahre zusammen mit dem gegen Atletico wahrscheinlich das unglücklichste. Definitiv Bayern gegen Atletico. Ja.
1: Was, ja, also das gegen Liverpool war eine relativ eindeutige mhm. Geschichte auf jeden Fall. Das war jetzt auch echt viel Pech. Das muss man einfach sagen. Also da gab es einige Momente, wenn diese ein bisschen anders sind, ähm, wenn,
0: Sie waren auch dominant. Also ja, es waren äh, ja. Tottenham hatte elf Schüsse, City äh, 20 und mhm. gerade in der zweiten Halbzeit kamen dann sehr wenig nur davon. Tottenham. Genau,
1: so. Und äh, also ich hatte auch echt das Gefühl, die ja, die drehen das einfach noch, äh, weil nach dem 2-1 eigentlich nur noch City anrennt und wirklich torgefährlich war und so. Ähm, und das war wirklich ein sehr unglückliches Ausscheiden. Man muss aber auch sagen, dass, dass Tottenham, bei allem Respekt vor Tottenham, ne? Tottenham ist aber auch nicht Barcelona und ist mhm. irgendwie auch nicht Liverpool und so also, es ist eine gute Mannschaft, aber keine neuen Transfers, Harry Kane verletzt und so weiter. Also, das ist jetzt auch nicht die Elite des Weltfußballs. Nee, das stimmt,
0: so. natürlich klar. Ja, ja, ähm, also, aber jetzt auch nicht eine schlechte Mannschaft.
1: Nein, das sag ich ja. Also, es ist natürlich keine schlechte Mannschaft. Wer auf Platz 3 in, in England steht, ist keine schlechte Mannschaft. Ist ja klar.
0: Pep Guardiola ist natürlich der Supercore, das stimmt ja. schon, das hast du recht. Das ist der Wettbewerb, den er für den City ihn ja geholt hat, ja. quasi. Mhm. Englische Liga, ohne Liverpool,
1: äh, würden sie die wieder dominieren, ohne Ende? Letztes Jahr schon, also das ist nur Liverpool spielt dies Jahr nicht mit. Was ja
0: auch die Qualität wieder zeigt, was ja auch wieder ja. zeigt, mhm. dass diese ähm, Nachrufe auf ihn vielleicht zu früh sind. Also ist ja nicht so, das, das geht mir nicht, dass es da nur Schwarz-Weiß gibt, So, dass du ja. halt nicht mehr sagen kannst, Cardiola ist ein Ausnahmetrainer, der den Fußball schon verändert hat, aber er hat die und die Schwächen, zu denen ich persönlich vor allen Dingen seine Auswärtsangst ähm, sehe, mhm. wo er das ja ähm, auch in der Champions League gerade Dinge überdenkt, also zu, zu viel nachdenkt, overthinking mm. things, dass er da ähm, dann Pläne schmiedet, dass, anstatt dass er an seinem Plan A, der die Saison immer funktioniert, geht er plötzlich im Viertelfinale gegen Tottenham Plan B. Mm. War schon bei Bayern so gegen Barca, wo sie plötzlich einen anderen Plan gemacht haben und gegen Real hier dann nicht funktioniert haben. Ja. Auch, ähm, auch gegen Liverpool so ein Stück weit. Ja. Sogar. Und das ist halt eher die Regie Probleme. Jetzt, halt die, ähm, vielleicht wollen
1: wir einmal, was, was, was hat die Regie zu besprechen? Hm, hm, hm. Oh, cool. oh, jetzt sind sie nicht mehr jetzt sind sie weg. Schade. War ganz spannend. Ähm, Entschuldigung, äh, ich wollte es nur einmal ganz kurz, diesen doppelten Ton rausnehmen.
0: Ähm, wo warst du stehen geblieben? Ähm, ja, ich, für mich ist es halt zu sehr schwarz-weiß, jetzt Guardiolas Karriere so zu zerstören, weil er in der Champions League da nicht den Titel holt. Aber das ist schon ist halt so, so ein blinder Fleck, wo du da auch seine mhm. Schwächen siehst. Er ist jetzt kein Nicht-Der-Übertrainer, der, Übertrainer, der halt alles immer richtig macht. Das gibt's halt, glaube ich, auch ja, nicht. Er
1: hat bei Bayern sportlich sehr gute ähm, Voraussetzungen mhm. gehabt und ähm, jetzt bei City noch bessere mhm. als bei Bayern, zumindest was auch das Budget angeht und die mhm. Freiheit der Transfers angeht. Ähm, ich glaube, er hat da relativ viel Mitspracherecht. Äh, das war bei Bayern und unter Höhnes vielleicht noch ein bisschen anders. Er wollte Neymar hat Götze bekommen und so weiter. Ne? Das ist bei City ein bisschen Bisschen anders so und deswegen ist es glaube ich denke ich auch dass es eher eine persönliche Niederlage vielleicht auch für ihn ist dass er die zweite äh, <lacht> Verzeihung, Station des Weltfußballs ähm, noch nicht mit der Champions League krönen konnte äh, sowohl Bayern jetzt als auch City aber ey äh, vielleicht kommt's ja, ja noch weil die sind. Mannschaft ist so stark ähm, also die, die die haben so viel Kohle vielleicht im nächsten Jahr mal schauen aber du also du kannst auch nicht die Uhr danach stellen im Halbfinale also es ist einfach zu viele Unbewegbarkeiten ähm, Vielleicht noch mal kurz, weil wir schon mal Bundesliga international sind, bleiben wir mal ganz kurz bei City und äh, der Titelfrage. Bis vor kurzem hieß es ja noch Quadruple, ne? also FA Cup, Carabao Cup, ähm, Meisterschaft und Champions League. Jetzt ist ähm, schon mal der vermeintlich größte oder zumindest auf Augenhöhe befindliche Titel mit dem äh, Meistertitel in der Premier League weg. Mhm. Und jetzt haben sie nämlich äh, das Derby vor der Tür mhm. bei United. Und United kommt mit einer 0-3-Klatsch oder was aus Everton. Mhm. Äh, die haben, Da brennt der Baum gerade, ne? Mhm. Ähm, und es geht vor allen Dingen für Manchester United noch um die Champions League. Also, das ist, ähm, die können sich das gar nicht erlauben, was zu verschenken. Also, wer glaubt hat, äh, Manchester United macht das ungeliebte Liverpool ähm, zum Vizemeister mit einer Niederlage gegen City oder so, nee, die müssen die, die auf müssen sich selbst ja. schauen. Ja? Ähm, sie wollen in die Champions League und da hast du noch mit Chelsea, Tottenham, Arsenal ähm, reichlich Konkurrenz.
0: Schneckenrennen, die sich gerade um die Champions League hat. Keiner Absolut. von denen am Wochenende gewinnen können. Absolut. Ja. Und, ähm, da, das ist vielleicht das entscheidende Spiel. So. Ja, das findet morgen Abend schon statt. Nee, ja. heute Abend. Sogar heute, heute Abend, Abend ja. um äh, 21 Uhr. Genau, und das ist das
1: entscheidende Spiel, weil, wenn, wenn City das aber gewinnt, haben sie eigentlich nicht mehr so die Brocken. Selbst,
0: das ist, ich selbst jede Woche wieder hier bei International. Ich kann es mir einfach momentan nicht vorstellen, dass irgendeiner von den beiden Fehler macht. Also gefühlt powern die ja durch so komplett. Ja,
1: Sie haben aber ja auch, haben wir nicht erwähnt, dann das Derby, äh, also Derby sage ich schon, das Rück, die Revanche äh, in der Liga gegen Tottenham
0: 1-0 gewonnen. Ja, haben so. wir auch von drei Tottenham-Spielen wieder zwei gewonnen, wenn du es ja, so siehst. Also genau. Das zwar hat nicht gereicht, aber haben sie auch gewonnen. So. Ja, das stimmt. Also jetzt, Das Hinspiel ist halt das Einzige, was sie jetzt in den letzten Wochen verloren haben gegen Tottenham. Ja, ja. Und Liverpool halt auch nicht anders. Und Liverpool, diese geht ja auch von Sieg zu Sieg. Also momentan ist halt wirklich, du hast nicht das Gefühl, dass irgendjemand da da schwächelt. Noch und nicht, ja. United hat jetzt auch gegen Barca sich mhm. sehr weit hinten reingestellt und dann mhm. irgendwie so ein bisschen auf Gott vertraut. Und sind dann halt auch nicht da durchgekommen ja. und haben sich halt von Barça dann hin und her spielen lassen ja. und hatten dann auch keine Ahnung, wie sie Messi stoppen sollen. Und De Bruyne, der jetzt auch wieder da ist, der jetzt wieder stark, ja. äh, stark aufspielt, der nochmal in diese Landschaften nochmal eine Tekkenalität bringt. Ich sehe es halt immer noch nicht. Also ich glaube halt immer noch, dass City Meister wird. Und wenn sie jetzt, jetzt dieses ja. worauf sie ja seit ewig warten, dann sind mhm. sie halt wieder auch genau. tabellarisch ein vor. Ja. Und dann ist es halt wirklich in ihrer Hand. Dann ist wieder der Ball bei Liverpool. Ja, ah. also ich habe glaube
1: auch seit Wochen einfach, ich meine, Liverpool hat sich wieder gefangen, aber ähm, City war so Bockstark sind jetzt seit wirklich langer Zeit, Bockstark im Prinzip seit sie damals dieses Spiel gegen Liverpool hatten, mhm. mit sieben Punkten Rückstand oder was. Ähm, seitdem sind sie eigentlich on fire und, und nicht aufhaltbar. Und Liverpool hat auch viel Glück gehabt, immer so späte Tore geschossen und so weiter, unnötig mhm. Punkte gelassen. Die sind jetzt wieder in der Phase, wo sie stark erscheinen. Aber das war, glaube ich, ein ähm, schwaches Spiel zu viel eben. Und äh, es ist aber völliger Wahnsinn zu gucken, dass die am Ende wahrscheinlich mit über 90 Punkten Vizemeister werden. Also, es ist ja völliger Wahnsinn. Und selbst wenn City Vizemeister wird, werden die auch mit über 90 Punkten Vizemeister. Mhm. Und äh, über 20 Punkte Vorsprung auf den Dritten. Also, es ist, ist schon völliger Wahnsinn. Einer von den beiden tut einem wirklich dann leid. Mhm. Ähm, von daher, ja, mal gucken. Aber heute Abend das Spiel gegen United, das ist auf jeden Fall wegweisend. Ja, City ist Favorit für mich. United kommt aus keiner guten Phase. Der Soulshare-Effekt ist auch aufgebraucht. Mhm. Ähm, und äh, die Freude darüber, dass Mourinho weg ist, trägt dich halt nicht durch die komplette Saison, sondern das ist jetzt auch aufgebaut. Ähm, aber in einem Spiel kann eben alles passieren. Lass City drei, vier Großchancen vergeben, dann kommt eine dumme Standardsituation äh, und so weiter. Und dann, die müssen ja das Spiel gewinnen. Unentschieden ja. reicht City nicht. Die müssen ja. gewinnen. Ja. So Und selbst ein Unentschieden könnte die Meisterschaft entscheiden. Also, es ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp, sich das heute Abend mal anzugucken. Ich glaube, ähm, da wird vielleicht die englische Meisterschaft entschieden.
0: Ja. Nee, machst du jetzt hier Werbung quasi für die Bundes äh, deutsche Konkurrenz? Nee, ich würde ja jetzt hier eine Schelle verpassen hier heute. Nee, Abend ah, wird wer dagegen Bayern ja, gekommen? Ja, ah. Das ist ja
1: die internationale ja. international ja, ja, von den Konkurrenz. Das wird
0: auch, ich auch auf jeden Fall es mir auf dem zweiten Bildschirm anmachen. Genau. Um,
1: und wir wechseln mal ganz kurz ähm, zurück zu zur champions. Denn da gibt es einen anderen ähm, Wahnsinnserfolg, Ajax Amsterdam, die Mannschaft, die leider nach der Saison komplett auseinanderfallen wird. So viel kann man, glaube ich, ja, aber wegnehmen.
0: Das geht auch mittlerweile auf den Keks. Genieß es doch einfach, wie es jetzt ist. So. Ja, ich das bin ja bin immer kein Ajax-Amsterdam-Fan. Ja, ich klar, muss nichts genießen. Ja, aber das war halt momentan, diese Mannschaft, die super geil spielt, dann ja. bricht sie halt auseinander, klar. Ja. Aber ist, momentan ist halt geil. Ja, es macht einfach mega Spaß, muss diese ich da. Mhm. Die, die Kompetenz meiner Mitstreiter und meine eigene Inkompetenz hier mal ähm, benennen. Mhm. Weil ja doch Nico und Etienne beide gesagt haben, Ajax kommt weiter. nicht so, oh, nee, haben jetzt wieder äh, Juve hin und her gespielt. so.
1: Ja, also ich hätte auch gedacht, Juve war zu Hause gegen Atleti so stark. Ja, ja. Da haben die mich richtig beeindruckt. Da habe ich gedacht, okay, ähm, die sind wirklich Hausaufor favorit. Sie kamen mit einem guten Ergebnis aus Amsterdam 1:1, -1, mhm. so gutes Ergebnis. Mhm. Und dann verlieren die völlig verdient, völlig verdient gegen Amsterdam. Mhm. Die haben die überrollt. Die erinnern mich irgendwie an, an Dortmund vor einigen Jahren irgendwie, also, als sie auch so einmal, wenn die ins Rollen kommen, dieses junge, unbeschwerte ähm, wo die auch sagen, ey, wir haben diesen einen Stil, wir machen ja gar nicht irgendwelche taktischen Spielereien, sondern das ist mhm. unser Spiel, das ziehen wir durch, egal wie es steht, egal gegen wen und ähm, das mit Erfolg. Mhm. Oh, ich habe mich mega gefreut für diese junge ähm, Mannschaft. Das mhm. ist immer wieder schön, wenn dann so ein Underdog ähm, so weit kommt und auch so die Großen verdient rauskickelt, Madrid rausgekickelt und Juve rausgekickelt. Alter Schwede, Respekt, und man hat auch jetzt in Holland, ähm, in den Niederlanden, den äh, Spieltag versetzt, sozusagen, damit Ajax nicht benachteiligt ist in den Spielen.
0: Ja, es klingt dann so nach dem Motto, als ob da alle so einig waren, aber da ist dann der Königentag, ist glaube ich noch an dem Spieltag, mhm. wo dann ähm, Ajax wäre. Man kann es halt nicht. Eigentlich ist das wie in Deutschland, dass alle Spiele gleichzeitig ja. laufen sollen. Und ähm, man kann das, den Spieltag nicht komplett so verschieben wegen Königintag mhm. und ähm, damit nicht nur Ajax nachher einen Vorteil hat, weil die sind ja auch noch in einem Meisterschaftsrennen. Kann man ja gar nicht glauben, aber in der, mhm. die niederländische Meisterschaft ist ja auch noch so mhm. eng. Ähm, deswegen hat man halt geschossen, dass einfach alles komplett verlegt werden muss. So. Ja, aber ist ja immerhin ja, ist halt einen, ein Vorteil. Ist halt für einen Vorteil für Sie Genau. Und, ähm, aber es ist halt, dann fragt man sich so, kommt dann wieder Bayern, wieso machen wir das machen die Deutschen das nie für uns? so kann man das Deutschland nicht für Bayern machen, mit die mal ein wichtige Spieler haben? Nein, es wird nicht nur für Ajax gemacht, sondern für die Integrität des Wettbewerbes.
1: Ja. Ähm, Frankfurt kommt auch in den Genuss jetzt am 33. Spieltag mhm. in der Euroleague. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und was man auch mal auf der Zunge, was ich auf der Zunge zergehen lassen muss, Ajax oder Tottenham. Einer von diesen beiden Clubs spielt das Champions League-Finale. Also, das finde ich toll. Nach jetzt irgendwie drei Jahren ähm, Real Madrid-Herrschaft. Und eigentlich immer denselben Mannschaften. Gut, es wird am Ende Liverpool oder Barca. Ich, meine Tipp ist Barca. Hm. Gefühlt ist immer Barca oder Real im Finale irgendwie, ja. Äh, von daher, und sie sind auch Favorit. Egal, wer aus dem Spiel Liverpool Barca äh, ins Finale kommt, sie sind Favorit. Ja. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich tipp, würde jetzt äh, mein Nicht-Freundin das Geld auf Barca setzen. Einfach. Dann hast du wieder Barca, auch ein bisschen langweilig. Und Barca gegen Ajax und Barca gegen Tottenham ist klar, wer Favorit ist. Aber, ähm, mich freut, dass, dass einer dieser Underdogs ähm, ins Finale kommt. Ich finde das super.
0: Ja, du hast halt zwei, zwei wirklich schöne Halbfinals, weil du halt einmal dieses top hast mit zwei Teams, die wirklich auf ihrem absoluten Peak sind: mhm. ähm, Barca und ähm, Liverpool. Auch dieses endlich dieses Duell Klopp gegen Barca, Klopp gegen Messi. Ja. Auch das wäre auch schon gefühlt, das ist jetzt eigentlich gefühlt schon fast zehn Jahre zu spät gekommen. Das ja. hätte man auch gerne Dortmund, hätte man damals gerne gegen Guardiolas ähm, genau, ja. gesehen. Und jetzt sieht man es aber mhm. mit, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sie es schaffen wollen. Ähm, Messi zu stoppen, wahrscheinlich mit einem hohen Pressing und versuchen gar nicht mhm. erst den Ball zu Messi kommen zu lassen. Sehr gespannt. Und dann auf der anderen Seite Tottenham Ajax, wo du jetzt auch kein Clan Favorit hast, was auch ein schönes Spiel werden kann. Ja, absolut. Weil ich da, glaube ich, so ein bisschen anti-zyklisch, dass Tottenham dann Nummer zu clever ist. Aber das habe ich auch schon vor Juve gedacht.
1: Ja, aber ich glaube, dass im Gegensatz zum Viertelfinale und zum ähm, Achtelfinale ist jetzt Ajax mal nicht krasser Außenseiter.
0: Mhm. Ne, ganz im Gegenteil. Aber das, das ist denen also, ja relativ egal. Die ja. spielen ja ihren Fußballstiefel runter. Also die ja. sind ja keine Außenseiter, die halt auf Konter gehen, so, sondern die sind halt eine Mannschaft, die spielerisch die Situation lösen will. Das sehe ich das gar nicht stimmt, so als Nachteil. Natürlich.
1: Ja, aber äh, vielleicht vom Kopf her. Ja. Also mhm. wenn du so diese Eurofighter-Mentalität hast und da einfach so rangehst und sagst so, ey, come on. Mhm. Und vielleicht auch der Gegner, die ein bisschen unterschätzt. Mhm. Ne? Also kannst du kannst mir nicht erzählen, dass Real Ajax dich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat. Ähm, und
0: Juve Sie nach dem 1 auch, Ramos, dann sehr weit
1: zurückgezogen. So, der sich da die gelbe Karte holt oder was, das war doch beim Ajax-Spiel. Ja. So, also, das zeigt doch alles, wie Ajax da rangegangen ist, wenn sich der Kapitän da irgendwie eine gelbe Karte holt, weil ja? er der Meinung ist. Nee,
0: war jetzt bei Juve ja gar nicht anders, ne? die sich dann sehr weit hinten reingestellt haben und dann gesagt haben, okay, wird schon, 1 -0, so. wir führen jetzt 1 Genau. Und, so. und ich
1: glaube, das äh, ist äh, bei Tottenham jetzt ein bisschen anders so. Ich glaube, das, das ist das, was ich meine. Ich glaube, die hm. sind nicht in der Situation, dass ähm, Tottenham hier irgendwen unterschätzt oder so. Hm. Genau. Ähm, ich freue mich massiv auf äh, die Halbfinals, also auf beide Spiele und ähm, kann es kaum erwarten. Und die Sendung ist jetzt leider vorbei, deswegen beenden wir sie auch. Das ist nur angemessen. Vielen lieben Dank äh, fürs Zusehen. Das war Bundesliga International. Euch, also falls ihr es schaut, heute viel Spaß noch beim Manchester Derby. Bis dahin, Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>